0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel. Och jag heter Jakob. Jag smälter ihjäl, Jakob. Jag dör. Det är varmt. Ja. Det, är varmt. Det, är, det är väldigt varmt. Jag vågar säga värmeböljare. Ja, nog böljade värme alltid. Det är, det är över 30 grader ute och i huset är det väl kanske 28 eller något. Mm. Smyger neråt runt 25-26 nattetid och det är skönt. <laughs> Så att ja, Rena moskitkusten. fi bubblan. Men... I mitt glas framför mig här så har jag en kompakt liten air-conditioning-enhet. Mm, jag ser det, jag ser det. Jag ska bara röra upp den här i botten. Här. Det är nämligen en, en, en Campari soda med en skvätt citron juice. Och det tycker jag, som, som få andra saker, kan göra att att det ändå känns rätt okej att man har att det är varmare än att man vill, egentligen vill leva mm. men med ett glas campari soda i handen så, så blir det på något vis hanterligt Det vill jag säga Jag, att, jag, jag, jag du, har också en campari soda här som, <laughs> som Hur gör du din då? Jag, jag tar en, en godes skvätt alltså det kan vara säkert ja vad kan det vara? Mellan 6 och 7 centimeter kanske campari mm. eh, Kanske en centiliter lime juice eller juice. kanske lite mer. Ibland bara ett vid av en halv lime, ibland en klämd citronklyfta. Det är inte så noga. Och sen i mis och toppa upp med, med sodavatten och garnera gärna med apelsinklyfta. Det det är svårt svårare än Väldigt likt det. Jag, jag har 1,5 ett ett halvt och
1: 4,5 centiliter med campari i den här. Eh, och sen bara toppat med sodavatten. Jag, jag har ingen citrus i. Det kan man ju naturligtvis med fördel ha som du har gjort. Men jag har gjort enklast möjliga. Och det är så mm. jag brukar göra dem också. Bara sodavatten och campari. Och då is förstås också. Rikligt med is. Och i likhet med dig dock en apelsinklyfta som jag har garnerat med, eller vad man vill kalla det Kört ner den i glaset i alla fall Jag tror att jag tycker typ exakt likadana glas för en gångs skull också, ett sån här Tom Collins-glas
0: Ja, någon sån här standard highball-historia, köpt på typ Lagerhouse eller något
1: Ja, jag tror jag, tror jag har mina på Cask Co, men de, här, de har ju, det är ju verkligen en standard storlek och
0: en standard form på dem Just precis Ja, det där med citrus i, det är väl inte, egentligen inte kanon. Men jag likt mina gin så vill jag ha dem åt det syrligare hållet.
1: Mm. Och det är begripligt. Men jo, det är en väldigt svalkande drink eh, som, som ändå gör värmen ut härlig Eller åtminstone något i den här stilen.
0: Ja, det känns som att det är meningen att det ska vara varmt när man dricker det här. Ja. Jag har ju, någon gång på vintern minskade så gjorde jag en, 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 en Campari soda. Och inte alls samma grej men inte samma det var inte samma drink som där i februari som det är nu. Nej och det hade man, kunnat,
1: eh, hade man väl kunnat räkna ut också. Precis som att man undviker att göra Tom and Jerry och eh, liksom Toddis så här på sommaren så, så bör man väl lika redan att undvika att göra en till av Fan, en
0: sommartoddy alltså det kan det kan slå stort. Man kan, upp en, en här, man kan glödga en grilltång i, i kolen när man ut och grillar. Och sen ska man köra ner den och värma upp sin toddy med. Just det, precis. Mm. Vi ska alltså prata om Campari idag. Och det, det här satt långt inne. Vi har ändå pratat om att göra det här avsnittet väldigt, väldigt länge. Och mm. jag, jag är glad att vi äntligen är här.
1: Jag tror trodde nästan att vi hade gjort det, men det
0: har vi ju inte. <laughs> Insåg sen. Vi, vi, vi hade det ett avsnitt som tror... i Italien för länge sedan. Just i början där, och då pratade vi väl om Campari och Negroni och massa sånt. Så att för den som alldeles nyss lyssnade på det avsnittet från tre år tillbaka, det kan komma lite upprättning. jag vet inte, jag minns inte, jag har inte lyssnat på det på länge. Så att det, vi, vi får vara förlåtna om så blir fallet, tycker jag.
1: Det tror jag, eller det tycker jag också Jag, jag, faktiskt, det ingen aning. jag, jag minns inte, jag minns varken var jag drackar eller, eller riktigt pratar om Italien men eh, jag, jag, jag minns att Campari var en del av det, men nu, nu har vi ett avsnitt helt dedikerat till denna eh, bittra aperitivo i alla fall så ja, vi, vi, får, vi får se vart, vart det här tar oss Kan jag väl börja med att fråga dig liksom, vad, om du minns, vad är egentligen ditt första intryck av Campari eh,
0: liksom, den de, de första klunken det, det kom ganska sent faktiskt. Det var i början på 10-talet. Jag minns det precis. Vi var i Varsava, du, jag Linda och Emri på en, en bar och du hade beställt in, in just en Negroni som jag då aldrig hade smakat. Och så fick jag smaka på den Negronin och vände mitt ansikte in och ut. För att det var så fruktansvärt äckligt. Men nu har några år har gått ändå och den Ja, den ursprungliga förskräckelsen har liksom bytts i någon form av, av, av nödvändighet att ha kan hemma och jag liksom tagit sitt största uttryck i att jag aldrig någonsin skulle få mig att köpa den lilla flaskan längre.
1: Ja, just det. Det är rimligt. Nej, jag, jag minns det nu när du säger det att, att du var ju faktiskt fram till ganska nyligen ändå så där lite skeptisk och föredrog nästan alltid eller har alltid föredragit Aperol istället. I i, liksom i i de flesta varianter, inklusive i din Negroni. Men de dagarna är jag väl förbi. Nej, det... han har
0: aldrig gjort en Negroni med Aperol, tror jag. Ja, Däremot okay. äh, har både jag och Emily ut av Jungle Birds alldeles i början där med, med Aperol. Så var det, det, det precis. Under namnet Jungle Chicken. I minns jag. det var ju så då, mm. precis. Jag,
1: jag blandade ihop de här två drinkarna. Äh, men, men exakt. Jag, för, för mig var det... Det började med att jag läste... Den här boken Stål av Silvia Avalone. Jag, inte om du, jag vet inte om, om du känner till den. Den kommer för tio år sedan, kanske på svenska. Det utspelar sig i Italien i alla fall i, i någon sån här liksom bortglömd stålbruksort. Eh, där, där stålverket har verkligen liksom dominerat på, det på något sätt landskapet och. Eh, och ekonomin, men det är på nedgående nu verkligen. Det, 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 här är, det här är en by eller en stad i kris. Men av någon anledning så beställer de ofta Negronis i den här, här boken. Så jag var liksom intresserad. Av, vad, är det, vad är det här Negronis? För jag kände ju igen namnet. Det är en klassisk drink Så jag hade ju hört talas om Negronis, såklart, innan också. Men jag hade väl inte druckit det då. Och hade egentligen ingen riktig sådär bild av vad det egentligen skulle smaka. Och även för mig på en resa. Kanske till München, kanske någon annanstans så får jag för mig att nu ska jag göra som grabbarna i, i stål <laughs> och ta in en negron för i förematen och precis som du då så eh, vid första klunken så, så förvred jag mitt liksom, ansikte i avsky och vid andra klunken tänkte jag att det kanske inte är så dumt i alla fall och Tredje klunken är så var jag nog frälst och tänkte att det här, det här kan vara världens bästa drink. Och där någonstans har jag stannat sedan dess. Jag har liksom, med, 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 med möjlig liksom konkurrens från ett fåtal andra, till exempel en Old Fashioned eller en, en, en Thomas med skall Margarita. Så håller jag här en, en Negroni för kanske det absolut bästa som mixologvärlden lyckats skaka fram.
0: Så felet jag gjorde där i Polen var att jag bara drack en klunk av din gråning. Jag tror det. <laughs> jag tagit upp till den tredje klunken så hade jag redan, redan där. Jag inte behövt vänta vad det nu tog. Tre, fyra år till eller något innan jag eh, innan jag fastnade i Campari-träsket. Just precis. Det är inte som med Bajju att man måste dricka hundra. Du har inte
1: hundra shots Campari innan du uppskattar Utan tre, tre skulle vi <laughs>
0: Det, det är ju godare än, än, än baiju, äh, vågar jag ändå säga. Jag tror I, det, I alla fall om jag räknar liksom den här strong aroma eller aroma baijun.
1: Ja, verkligen. Det, det tror jag. I alla, i alla fall liksom mer igenkännligt som någonting som går att, att ha i munnen utan att bli sjuk.
0: <laughs> eh, <laughs> det är inte lika mycket ruttenfrukt i den här. Nej, det är
1: inte jag, jag tror att de flesta som lyssnar på den här podden har ganska bra koll på hur, hur Campari smakar. Så att man behöver egentligen inte behöva förklara det. Men, men ifall det nu till nöd skulle vara någon som liksom råkar sätta på det här eh, av en slump och liksom i princip inte har blandat några drinkar eller ruckit några cocktails eh, så här långt i livet. Så kan man väl säga att Campari är ju en röd, en, en, en röd amaro, alltså en, en bitter röd eh, likör från Italien den är väldigt, väldigt väldigt bitter och väldigt söt. Och, och bitter är nog det första de tänker på. Och, och jag tror att liksom ett, ett litet fåtal människor skulle tänka kanske, åh vad det var. Men jag tror att de flesta skulle tänka vad, vad bitter det var första gången man smakar Campari. Och den har väl en sån här malörtsbitterhet. Men även tycker jag liksom den här bitterheten som apelsinskal har. Om, om du liksom tuggar på ett apelsinskal så är det väldigt bäst också. Eh, li lite av det, den här liksom apelsiniga <laughs> eh, vad det nu är i skalet som är så bittert eh, finns i den också. Eh, så någon sorts liksom ap apelsinig, apelsinig, malörtig röd, bitter kan man väl kalla det för.
0: Ja, det, det går ju inte att få reda på vad det är i. Eh, och eh, det varierar också i hur många ingredienser folk påstår att det är i. Alltså, mm. det, på en del ställen läser man att det ska vara upp till 80 ingredienser, eh, på visst ställen så är det 20. Eh, Difference Guide säger specifikt 68. Så man ja, har okay. liksom gått långt ut på att vara <laughs> liksom detaljerade i, i, sin, i sin gissning då får väl säga att det eh, Eller så har de en, en hemlig källa. Eh, men det finns ju idag ska det finnas då tre personer som känner till det fullständiga receptet. Och vilka dessa tre personer är hålls också hemligt. <laughs>
1: Lika bra det som att det kan... Dem. Det är inte som i här köttröst, där är väl typ ingen som har hela receptet utan typ en munk har liksom hu, hur man gör andra halvan och en annan munk har, har, har hur man gör första halvan så att no, någon gör liksom den till helst och så får den andra munken komma och, liksom och slutföra men ingen vet vad den andra har gjort eller vad den andra ska göra.
0: <laughs> hur som helst. Det, det finns en del eh, alltså alternativ till Kampari idag jag menar, jag gör väl en röd bitter också. Stockholms bränneri gör väl en yeah, röd bitter. de gör
1: en sorts Campari substitut också. Som jag faktiskt inte har smakat. Men som jag har sett hyllats på sociala medier. Så jag tror att den är bra.
0: <laughs> jag har också fått fram att den är bra. Jag, no, någon, gång, någon gång ska jag köpa en sån flaska och, även, och jämföra. Jag tror att även
1: både, både Carpano och vad heter de stora <laughs> Martini? Gör väl också någon sorts röd liksom Campari liknande bitter. Men jag ska väl ändå jag vågar ändå hävda att här är ju Campari liksom det som man mäter sig mot. Det, det det är originalet och som du uttryckte när vi pratade om Gin guld, guldmyntsfoten. Det är liksom själva den, den standard som, som, som ger värde åt alla andra eh, också.
0: Absolut. Systembolaget har skrivit att det finns malört i och kinesisk dvärgapelsin. Jag vet inte var de har fått det ifrån, men det står på deras, deras beskrivning av, av Campari att, att så är fallet. Jag vet inte, man, man, får ta det, man får ta det för vad det är. Jag vet inte var de har hittat den informationen. Den finns ingen annanstans nu. Ska vi,
1: ska vi dra lite så här väldigt
0: sporadisk Camparis historia?
1: Eh, hur, hur det har tillkommit och utvecklats?
0: Jo, men det tycker jag. Alltså, någon, någon slags, i och och det har vi gjort i, i alla andra fall också, någon, någon form av historieskrivning får vi alltså, Det är kul fakta i att Campari som dryck och recept är, är äldre än Italien som land. Det tycker jag är kul. Ja, just det. Mm. Att Campari är så otroligt italienskt det fanns, fanns där det fortfarande var stadsstater.
1: Men så är det väl med det mesta som känns väldigt italienskt tycker jag utan möjligtvis då italienska landslaget i fotboll. Att, jag, att, att jag det föregår landet eller statsbildningen där. Italien är ju ett ungt
0: land. Jag tror att det var 1870 som Italien blev, blev ett land. Mm,
1: det kan det säkert eh, Följaktligen
0: då 1860 som Campari kom till. Eh, det, det heter ju då Bitter Campari. Och det var ju för att... Alltså Campari är ju efternamnet på Carnesom.
1: Gas Gaspare Campari, han, han som
0: skapade receptet där. Precis. Men bitter Campari är den röda som finns idag. Sen så fanns det, han hade ju en uppsjö andra söta likörer och, och andra liksom extrakt som han sålde. Då hette ju den här bitter Campari. Nu är det inte lika tydligt skrivet på etiketten längre att den heter bitter Campari, utan det är mest, det är mest Campari man skyltar med.
1: Precis, men undrar om det inte står ändå att det står typ Campari Milano Bitter eller något sånt där
0: på den? Någonstans, ja. Men från början var det för att särskilja ändå från, till exempel, de hade någon, någon hallonlikar som var en klardryck och massa, massa andra bös. Men som jag förstod det då vid 1860 och ganska länge framåt så var det här
1: egentligen ingenting som man köpte liksom i butik. Utan han hade en bar som hette Café Campari, alltså Gaspare och att det var där egentligen, alltså produktionen var enkom till den här baren. Eh, så att vill man ha en, 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 en Campari-soda så var man tvungen att be sig till Campari, Café Campari specifikt. Ja, någonstans.
0: det låg ju inne i någon form av dåtida köpcentrum, någon slags stor köphall. All right, i, han, i, han i sina, Milano. Mm, precis, han sålde sina, sina olika drycker men Karn själv började ju redan som, som 14-åring att arbeta. Han var sist i raden av tio ungar i familjen. Så att, något, något arv hade han inte hoppats på riktigt. Så han fick ju <laughs> ganska tidigt på att jag får jobba för min, min brödföda. Så att han, han stod i bar redan som 14-åring och, och gjorde, ja, hällde upp vin, jag, Eller <laughs> gjorde espresso eller nåt. Innan han sen då kom igång med, 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 med sin egen produktion. Från början hette faktiskt inte den här drycken överhuvudtaget Bitter Campari, utan den hette Bitter Aluso Dolanda.
1: Do ja.
0: Slaktar jag naturligtvis uttalat där, men det ska vi betyda Bitter för holländsk användning eller för användning av Holland. Vad nu i tusan det ska betyda. <laughs> jag säger det. <laughs> men så heter den i alla fall från början. Så. att alla hipster ser ut. Vill ni liksom vara lite old school så kan ni hänvisa till Campari som bitter, alus och dollanda.
1: Men jag tror det kan också ha varit ett samlingsland på alla de här försöken innan han fick till det här receptet liksom 1860 då. För han höll väl på åtminstone två decennier innan liksom, och, och prö pröva sig fram med olika typer av bittra likörer. Men, men att det var först då 1860 han verkligen nailed it och tänkte liksom, det här, här har vi den. Här har vi den som jag ska för alltid göra. Och, och, och mycket riktigt Liksom gjorde det också och, och fick ju till en sorts sitt på sikt får man ändå säga.
0: Precis. Innan vi tryckte på det så sa du att du hade delat upp det här avsnittet för dig själv i tre segment. Vilka är dessa tre segmenten segment? Ja, det är det som
1: vi pratar om lite grann. Första intrycket och sen så har vi, har vi historien och sen så har jag ett till det här som jag, som jag tänkte som jag kallar Kampari kvalitetsgaranten.
0: Eh. <laughs> okay. jag, då har jag ett till segment som handlar lite mer om om produktion och innehåll. Eh, vi har varit inne på det att det, det, det finns x antal ingredienser i. Mm. Eh, men en, en kontroversiell ingrediens genom åren har ju varit eh, själva färgämnet. Just det. Alltså, från början då eh, karminsyra som eh, det jag minns också när jag var liten att det var rabalder kring att typ, de röda gelégodisarna hade krossade löss i sig. Och det jag tyckte Just var så här, lite, ja, bara häftigt och lite äckligt. Eh, och det hade ju då campari också fram till 2005 eller 6 beroende på vem man, vem man lyssnar på som, eh, som färgämne då alltså karmin alltså det är något på svenska heter de korsens ko, korsen korsenil, sköldlus super svårt att uttala eh på engelska det är en, alltså en, en, en typ av lus som lever på eh, på kaktusar i eh, mellan och eh, sydamerika Eh, som hon-varianten eh, har den här kaminsyran i kroppen som någon form av avskräckande eh, medel mot, mot djur som vill äta upp dem. Det hade de inget far kan jag säga. <laughs> för att de här lössarna har man samlat in och krossat för att göra färgämnen i, alltså sen i, innan europeer dök upp där. Alltså man är ju inka. Eh, som, Liksom, Högdjuren inom Inka-samhället hade den här karmosinröda som för, för kläder liksom, det var som inte men Ungefär som purpur i Europa. Liksom, att det yes, är, det. Som det som är den, den dyraste färgen att, att producera. Och eh, därmed en väldigt fin färg. Sen tycker jag för att det är en väldigt fin färg också. Så det är helt, helt utav cyklar var ju inte de här inka indianerna <laughs> eh, ne, så det, Och det används fortfarande eh, liksom som färgämne i, i en del eh, matprodukter och i, i läppstift bland annat och sådär. Men då, eh, sedan 2005-2006 någonstans, inte längre i Campari på de flesta marknader. Och det här har jag varit lite, lite latent hipstergrinig över. Att, liksom att Varför har inte min Campari längre krossade lösse i sig? Det är ju ändå lite coolt. Men, och här är det lite intressant, Sverige är av någon anledning en av väldigt få marknader där kamparien faktiskt innehåller E120 som är färgämnet utvunnet ur de här kokineallössen. Jaha. Så att den svenska kamparien. och det står till och med skrivet på systemlagets hemsida att den innehåller E120, då, vilket ju är exakt <laughs> detta färgämne. Det står också, att alltså, söker man vidare på E120 så står det att det är utvunnet ur den här typen av lus.
1: Intressant, jag, jag, ingen aning om. Jag trodde, jag trodde det var globalt, eh, liksom ett globalt beslut att, att det skulle vara eh, borttaget överallt, men var lustigt och eh, då får man passa sig när man har veganer på besök då, så att man inte...
0: Eh,
1: <här> det är sant. Av, av, de
0: kan inte dricka svensk negroni.
1: Nej, precis. Eh, Sådär, bra, bra, bra att få reda på. Kände faktiskt ja,
0: det, det kanske kommer som en chock för de där ute som lyssnar på det här som faktiskt också är veganer och tycker om Negroni. Mm. Då får ni specialbeställa Campari från utlandet för att fortsätta njuta av detta.
1: Eller ta någon av alla de här alternativen som vi reddade upp alldeles nyss.
0: Ja, precis. Då får man väl kolla vilken typ av färgämne de har förstås. Men ja, konsumentinformation i Cocktailpodden. Här har vi det. Det, det finns krossade djur i din Negroni. Eh,
1: men i alla fall, då, om, om vi går tillbaka till grann till historien där. <laughs> så det här kaféet, det, det togs över sen av... Liksom, eller åtminstone så ville han Gaspare Campari att hans söner skulle ta över det. Och eh, en av hans söner, David eh, Campari, liksom... Ta, ta, har vid då där pappan slutar med det här företaget. Men han får ju snillebrixten att det här går nog att sälja också utanför kaféet. Och starta 1904, eller öppna 1904 en fabrik som är liksom första gången då det faktiskt Campari börjar tillverkas på en liksom mer industriell skala och för försäljning utanför det här kaféet. Så 1904 är väl liksom det egentligen blir en produkt som blir för något sätt allmänt tillgänglig så den, den är liksom inte äldre än så egentligen och det här markerar ju också starten på liksom Campari, sån sorts företag och, och senare Gruppo Campari som ju nu är ett sånt eh, ganska stort globalt eh, konglomerat av ja, men nästan bara förstklassiga produkter måste jag säga. Det, det var verkligen för, förvånansvärt bra portfölj med Grand Marnier har de under sig de har Ray Nephew Appleton Estate
0: det hade varit svårt att existera utan kampari, Grupp och Campari.
1: Utan Grupp och Campari. ligger också under Grupp och Campari de, 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 de har verkligen lyckats med någonting där. Uh, och det, här, det här är som sagt 1904 då. Så även om par dricka så alltså receptet har funnits betydligt längre så, så är det egentligen bara drygt 100 år som det har funnits som en sån här, en, en kommersiell produkt. När fabriken var för övrigt igång till 2005 kanske då ungefär samtidigt som man tog beslutet att uh, sluta använda de här uh, lösen som färgämne. Men då stängde den och en ny uh, fabrik öppnade i Novi Liguri som ska då inte är Milano längre. Vilket är syn, för det, det är ju en dryck som är så väldigt, väldigt förknippad med. Milano just eh, jag, vet, jag vet inte riktigt, jag är dålig på Italiens geografi, jag vet att Piemonte Ligger i norr och Neapel i Men annars så är det liksom ganska blankt för mig där. Så att, jag antar att Novo till den Nya Ligurien eller någonting sånt där
0: låter rimligt, men jag vet inte exakt Var, var det sig gamla eller nya Ligurien <laughs> Ligger Men jag vet att Milano ligger i norra Italien i alla fall Ja, just det. ja det, det stämmer eh, men, men, men där är, är då I alla fall produktionen centrerad
1: Till eh, idag sen har jag egentligen bara ett litet nedslag till som jag tänkte göra det har säkert hänt jättemycket och finns mycket intressant man kan berätta men 1932, det här tycker jag är extra intressant då lanserar man då Campari Soda som en färdig produkt en sån ready to drink produkt och den har en, jag vet inte om du vet hur den här flaskan ser ut den är lite ganska som upp och glas ungefär så att den är, den är liksom bred botten och sen liksom ganska liten vinkel upp mot Liksom som en pyramid sådär. En, en, en konisk flaska. Framförallt i Italien. Men, men väldigt känd. Och det här är världens första ready to drink. Liksom en, en sån liksom färdig cocktail som man kan köpa. Så, så det är ju på något sätt tycker jag. Ett tecken på också någon sorts ändå. Framåtanda och, och, och innovationskraft. Att man på något sätt kommer på. Man kan ju faktiskt sälja färdiga cocktails på flaskor där. Så well, well done campare där. Och det här var 1900. Två redan.
0: Se på tusan.
1: Ja, eller förlåt, 1932. Inte 1932.
0: 1932.
1: Eh, såklart. Eh, sa fel helt enkelt. I, i, idag så, om siffrorna stämmer så ska till en Campari finnas i mer än 190 länder. Eh, låter väldigt, väldigt mycket tycker jag. de måste man åtminstone ha större delen av världen... Under sig. Sen så ska jag säga att jag inte heller vet exakt vad de menar med att, att det liksom distribueras till. Menar, pratar vi att det finns liksom på några av hotell i, i, i liksom landets huvud, ländernas huvudstäder eller pratar vi att det liksom finns allmänt tillgängligt. Det, det är helt olika saker. Men eh, det har ju växt i alla fall får man väldigt mycket säga från, från den här lokala café, eh, café till, eh, till att ändå i princip gå att få tag på vart du befinner sig i världen idag.
0: Ja det är fantastiskt. De var ju ganska tidiga liksom på att också knyta sig till eh, specifika drinkar. Alltså det finns väldigt många klassiker alltså från första halvan 90-talet som mm. specifikt nämner Campari. Eh, Negroni förstås, eh, Negroni Spagliato, Milano Torino eller Mito. Mm. Som är i Europa nu. De säger, jag har sett en massa hashtags för det nyligen, så att den är väldigt i Europa.
1: Jag, jag har en <laughs> MeToo Me här, så jag, tar, jag passar på att ta fram den. Jag har för övrigt satsat på IDEL-klassiker i, i min laguppställning idag. Mycket eh, bra,
0: för jag har nämligen inte gjort det.
1: Nej, jag misstänkte att vi, att vi inte skulle göra det nämligen. Så att, och jag att det behövs, för det här är det här, är ju, det här är en så viktig, det här är en sån viktig eh, eh, likör, så att, eh, den liksom förtjänar att få. Att, att få alla liksom milstolpar eh, shout, shoutade i kortfallet tycker. Jag. Så jag har jag har en MeToo här som, som du nämnde är grunden till både Americano, Negroni och Negronis spalljakt och Boulevardero. En you name it.
0: Mm. Vad har du i den då? Vill du berätta?
1: Ja Li lika delar av, av röd, söt, vermut. Inte eh, Martini utan Carpano Antica Formula och Campari. Så att det är ett och ett halvt ounce av bägge två. Det här har jag rört på is och silat till ett Coop-glas. Där finns ju andra serveringsalternativ. Eh, till exempel isfyllda rocksglas eller vad man nu vill ha. Men jag, jag tog ett, ett Coop-glas och, och inte på is. Garnerat med en apelsinsest.
0: Härligt. Och namnet då förstås för att... Campari från Milano. Och Just det, och, och eh, Mart
1: Martini från Tor Torini. Eh, och, eh, så så då är det i Milano-Torin. Det finns även en dryck som ska heta Torino-Milano. Eller Torino-Milano. <laughs> <laughs> med andra ingredienser. Tyvärr så har jag inte i huvudet vilka det är. Men, men, men tämligen bortglömd av historien. Den här däremot tämligen ihåkommen. Och eh, det här är ju en lite en, 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 en lite snällare Negroni kan man säga. För det är ju Negroni utan hard liquor. Och... Eh ganska söt men väldigt, väldigt väldigt god. Jag som sagt valde att servera den här inte på is. Jag tror att den egentligen skulle gjort sig bättre på is i ett rocksglas. men jag har så mycket annat som är det så att, liksom för Instagram skull så var, för att, för att inte allt ska se exakt likadant ut så, så valde jag den här typ av glas här.
0: Det är, ingen det är nog inte den enda som gör saker för Instagram specifikt nu tiden.
1: Jag tror inte det. Man kan ju skämmas lite grann men det är ändå som man måste leva i sitt liv.
0: <laughs> exakt. Ehm um... Ja, men då kanske jag ska nämna flera liksom, urbota klassiker. Då, för du kanske har dem framför dig där.
1: Eh, ja, kanske. Eh, det, det, det är mycket möjligt. Du kommer att kommer få chansen annars eh, i slutet där. Och jag Gör ett liten uppsamlingshitt om du vill.
0: Precis. Jag kan ju ta en, det finns en, en modern klassiker som heter eh, Garibaldi.
1: Mm.
0: Som gjorde, den gjorde turer på svenska dryckes Instagram nu under försommaren många posts om Garibaldi. Det hade sitt ursprung antingen hos Martin Lundgren eller hos vad heter han? Hos Kringlund. men det är en väldigt tjusig drink. Men jag gjorde ett så är det ju jag kan ta det först. Det är 4,5 cm Campari. en liten fjuttskvätt, 2 till 1 socker och sen så 12 cm apelsinjuice och då ska man skumma hälften av apelsinjuicen på något vis. Det är sätt som är lättast till hands för en förslagsvis hemma. Jag använder en, en stavmixer och en liten skål. Och man kan använda det i en blender eller man kan liksom använda någon vispa eller något annat slag. Bara man får upp ett ordentligt skum på hälften av apelsinjuicen. Och sen så bygger man alltihopa i ett isfyllt glas och toppar med skummet och garnera med apelsinklyfta. Det i sig är en väldigt god drink, speciellt om du har lite syrliga apelsiner. Annars kan du alltid lätta upp den med en skvätt citron eller lime om du vill. Men jag gjorde en del på den som heter Mezgaribaldi. Nu har vi 4 centiliter campari, 2 centiliter mezcal, 1 centiliter lime juice, 2 tsk, 2 tsk socker sirap och 12 cm apelsinjuice och samma sak där, man delar upp apelsinjuicen i två och skummar hälften och sen bygger man alltihopa i ett isfyllt glaskanera med en apelsinskiva. Jag tycker väldigt, väldigt mycket om den här drycknen. Både att den är väldigt väldigt fin, alltså en tjusig färg, speciellt när det liksom kommer solljus sommartid genom glaset från sidan. Sådär. Och sen så har jag alltid tyckt att mescal och campari passar ett bra ihop. Mm. På samma sätt som meskall och aperol passar det bra jobb. Så att, det är min, min mezgaribaldi.
1: Jag, jag har, jag har, ja, det rätt ju fantastiskt bra. Jag har ju den enklare varianten än garibaldi. Men jag har ju missat den här att, att det har varit en grej på svenska Instagram nu. Och för mig är ju garibaldi bara apelsinjuice och campari. Och liksom, inga krössiduller alls. Och liksom, det här med att man skulle skumma apelsinjuicen har jag faktiskt inte hört.
0: Okay. Eh, Nej, men det, det, det var något som de gjorde på, på Dante i New York som ah, blev en grej därifrån. Då. Men det, det okay. kan ju vara att Rinke i sig är, är äldre än vad jag snabbt hittade när jag <laughs> sökte i, i värmen efter receptet att göra.
1: Jag, jag, jag tror att den har hängt, hängt med ett tag. Och liksom, och, och Undernamnet bara, en, en, en campare en och cabelsinius, eh, har den väl liksom funnits... Eh, åtminstone sen vi var små tror jag det här känns liksom en, en av de första drinkar som jag kommer ihåg existerade liksom sådär fr från min väldigt ändå annars drinkfria barndoms så kan jag liksom ändå tror jag, minnas att eh, någon kanske ändå någon gång eh, av ens släktingar eller, eller familj liksom blandade till en, en en campari och juice.
0: jag kan eh, tänka mig att det är en momo någon gång rakt där.
1: Ja, snarare tigernä tror jag. Om vi ska. Men, men, men låt, oss, låt oss inte spekulera för jag är inte säker.
0: Ja, det är döpt efter en kart som heter Giuseppe Maria Garibaldi som var det pådrivande i att ena Italien. Då ska det vara sicilianska apelsiner som representerar södra Italien och Campari som representerar norra Italien. Och då ska Just det vara ett förenat Italien. Ja. Det, det, god god drink i alla fall. Kampari och apelsin är ju oomtvistat gott ihop. Det är väldigt, väldigt, väldigt gott att dricka.
1: Eller väldigt, väldigt, gott ihop. Och det här är också en sån utmärkt frukostdrink, eller, eller brunchdrink skulle jag vilja säga. Vilket vi tappar på någon som Eftersom apelsinjuice är ju i, i sig själv en, en klassisk eh, morgon, morgondryck. Och, och eh, Campari, tänker mig kan vara lite så här: pick me up. Eh, medicin liksom. Så, så att tog to, to det inte förvåna någon att de här går bra ihop på morgonen då. Men det, det gör det verkligen. Så att om man har tröttnat på med mosat i så kan man ju alltid ta en Garibaldi istället. Det, det är mitt tips.
0: Det är ett bra tips. Eh, vad har du mer framför dig Jacob?
1: Ja, jag har... Jag kan väl ta det då. Då kan jag gå in på, på, på vad jag kan då kalla mitt, mitt tredje segment, nämligen i, i, det där, kvalitetsgaranten, att, att den är liksom en, en, en garant för att någonting har kvalitet, eller att det är, liksom, att det är en seriös drink. Det finns väldigt få liksom, skämtsamma drinkar som innehåller Campari, utan liksom, är, är det Campari, ja, men då vet man att det är på riktigt. Och jag tycker det, Så här har det varit i alla fall under den här cocktailrenässansen som vi började för kanske 20 år sedan också, och som vi väl alltid lever i. Jag, jag tänker om Fennet Branca är någon sorts här, det här liksom, secret handshake, mellan. Mellan bartender som på något sätt förenar bartenders världen över att, att, man, att man tar en shot, shot färnet och då vet man att man är liksom på insidan så har Campari varit detsamma fast för själva drinkarna och, och ett exempel som jag tänker på speciellt är ju Tiki. Eh, för Tiki sågs ju länge Av de här liksom nya coola barthänderna Som skulle vara mer seriösa Och du vet så här, sätta spriten i centrum Och eh, på, på alla sätt och vis Liksom fnysa åt de här liksom, Töntiga söta eh...
0: ja, I alla fall det som Tiki Det som Tiki blev liksom, efter 60-talet Ja men precis
1: alltså, Boat
0: drinks liksom, ja, och liksom drinkar i, i Exakt,
1: det är egentligen bara var liksom olika fruktjuicer Och rom Men utan att tänka tanke på då.
0: Men då finns ju en
1: tiki-drink Som har kommit att bli en klassiker Men som var Om, om någonsin liksom känd så åtminstone bortglömd Men, men nu liksom större än, än någonsin Och det är ju Jungle Bird Och, och, och när det här liksom hippa, hippa Mixolog-gänget Men vänta nu, här är inte en tiki-drink Med Campari Insåg, men det, här kanske, det, det, är liksom, det här är ju på riktigt liksom, tiki, tiki kan ju vara seriöst eh, Och, och för, att, för att hylla den insikten sikt, in, Så har jag gjort en Jungle Bird eh, Så Jungle Bird blir väl min Vad blir det? Eh, tredje, eh, fjärde eh, Drink för, för dagen Och eh, du är ju väl bekant Med den här eh, dricken eh, Jag vet att du ofta, ganska ofta brukar göra den Eller varianter på den och den finns i, i lite olika utföranden. Och där tycker jag väl egentligen att Martin K. från Smugglers Co. kanske är den som jag tycker är godast. Av de som jag själv har gjort. Men av olika skäl så har jag idag gjort Differts recept. Som jag har hämtat på Diffords Guide. Eh, och det beror framförallt på att jag inte hade något Demirara Sockerlag hemma. Och jag orkar inte göra något heller. <laughs> så, så den jag har gjort idag. Den innehåller en och en halv shot med Goslings eh, Black Seal Rum. En halv shot med Campari. En och en halv shot med andarnas juice. En halv shot med lime juice. Och fem tolftedels shot med sockerlag. Och där tycker jag att man kan ta ett halvt med sockerlag också. Eller liksom nästan nästan ett halvt med sockerlag också. Om man inte orkar hålla på att göra fem tolv-delar. Det är ju lite att, det är lite att vara petig. Jag menar, man måste hälla jävligt noga för att i huvud taget menar, ha den
0: precisionen tycker jag. En, en knapp halvshot. Vad blir det? Typ en 1,25 centiliter eller något?
1: Ja, typ någonting. Ja Exakt, 1,25 centiliter kan man väl säga. Eh, och det här ska ju skakas och sen hällas till ett isfyllt glas, gärna krossad is. Eh, och sen garneras med ett körsbär och en skiva. Jag hade ingen ananas, så jag tog körsbär och en liten limebåt istället, mm, som du kan se där. Absolut. Det, är det. Eh, det här är ju en bitter tiki-drink, eh,
0: den är omiskändligen tiki och mm. omisskändligen bitter. Eh, väldigt snygg också. Alltså, härlig färg på den. Eh, speciellt med det här skummet som alltid blir utav, utav amanasen.
1: Precis, nu, nu har det lagt sig. Men det var ju alldeles så där fint och fräscht när den var nyskakad precis.
0: Mm. Ja, det, det är en, en drink som, jag tror var Peach Brom Berry som hittade den i någon gammal liksom, meny. Det var från 70-talet i Kuala Lumpur, om jag minns rätt. Ja. Något hotell där, en hotellbar.
1: Precis, och hotellbaren hette väl The A Aviator, va? Så att alla drinkade... Ja, hade... Aviary. Sorry. Aviary, sorry. Sorry. precis. En som fågelbur, liksom en stor fågelbur.
0: Ja, precis. Och det är rimligt, rimligt namn på en drink där. Jag tror att han som uppfann drinken, han dog för, jag vet inte hur många år sedan det var, men han fick i alla fall i sin, i sin obituary skrivet att han var ansvarig för den drinken som liksom har gett, gett landet dess enda internationellt erkända drink. Mm, det kan stod med i, hans, i, en, i en, en gravskrift över honom. Snyggt. Hiltan ja. tror, jag, va? Jag tror att det var Ja, det var nog hiltan i Kuala på. Det, det känns helt rimligt. Men då kanske jag får lov att, att titta på någon av mina drinkar. Jag har en drink som... Det är ett typiskt cocktail -tävlingsbidrag, om du förstår vad jag menar. Mm. Alltså, de, de brukar, man brukar kunna se liksom vissa gemensamma drag i de, de som kommer långt i tävlingar. Den här heter Curtain Call och är skapad till Paccardi Legacy 2016 i Tyskland av en karl som heter Arash Gassemi, som då var på Green Door and Schwarze Traube i Berlin. Eller om man har varit på stället som heter Green Door och är ställe med heter svarta Traube, vet jag inte, men det står <laughs> Green Door and Schwarze Traube. Så att, i sådana fall är det ett weird noun på ett ställe, men alla lite
1: tysk-engelsk med blandat ja, språk där, så att jag visa att det är market. två olika ställen, men äh, jag, 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 jag vet inte.
0: <laughs> ja, vi får se. Uh, här är i alla fall då, du tar tre basilikalad, fyra centiliter ljusrom, två centiliter citronjuice, en och en halv centiliter två till ett en centiliter Campari. Och sen så muddlar du basilikan i kejken eller bara liksom skit i det för det kommer ändå skaka. Eh, och sen så tillsätter du de andra ingredienserna nu och skakar med is. Eh, och sen så det du till ett lite glas och toppar med champagne och garnerar med en svart oliv. Och du känner det som det är färska urter, det lite udda garnish och liksom det känns, det känns väldigt tävlingsbidragigt. Mm, det smakar också väldigt tävlingsbidragigt tycker jag. Det är en väldigt, väldigt god drink. Ehm, svår beskriven. Alltså det, är ju, det är lite för lite liksom syre för att det egentligen ska vara en, en, en sour på riktigt. Så det är något mellanting. Ehm, jag har inte var jag ska placera någonstans. Men den är välbalanserad och god och. Ehm, Basilikan kommer igenom som en liten doft. Så jag har lagt lite basilika ovanpå också. Det står inte i receptet. Men jag tänkte att jag kan väl vara förlåten av Arash att jag la lite vackra gröna blad på när jag nu faktiskt har fått en basilikaplanta som inte är översköljd med bladlöst den här sommaren. Så jag änt äntligen passat på. Eh, hur som helst, han vann i alla fall eh, Bakardeläggas i 2016 med den här i Tyskland. Då. så right. att, eh, Bra jobbat, Aras. Tack för den. <laughs>
1: Väl sagt. Ska jag ta min sista drink för dagen Eller har du mycket kvar så kanske du vill... Jag har,
0: jag har en del grejer kvar faktiskt. Jag kanske får, får ösa på lite här. Ska vi se, vad har jag nu? Då? Jo, jag har en, en drink som heter Celebration från 2015. En karl som heter Davis De'Ercoli. Alltså D apostrof Ercoli konstigt namn, svårt att uttala, i alla fall på Imperial Beach i San Benedetto del Tronto i Frankrike. Mycket skumt där, för att det är liksom det, han har ju visserligen inte franskt namn, men stället har väldigt spanskt, alltså platsnamnet och ett engelskt namn på baren så att det är mycket, mycket konstigt där på gång. Det är i alla fall Celebration. Det är eh, delar cognac, söt vermouth och campari. Två stänk orange bitters. Ska det ska röras med is och skilas i ett kylt koopglas. Det, det med apelsinsest. Så att det är ju en Negroni med apelsin, bitters och eh, cognac istället för igen. Mm. Det smakar precis som en negron om man hade bytt ut ginnen mot Cognac. Kan du tänka dig? Wow! Men förut är det, kul, det är det kul att byta ut basbriten i en Negroni. Jag, personlig favorit är ju att, att slänga i mescall istället för gin. Det, om, jag, om jag lagar mat och det är åt det, det mexikanska hållet så är det gärna det jag dricker medan jag lagar maten. Medan om jag lagar något som är åt det italienska hållet så tar jag gärna en vanlig negroni medan jag lagar maten. Rimligt. Vet du vad? Jag, kom, jag,
1: jag kommer faktiskt att ta min sista här nu för att den hakar i den där. Eh, för, för jag vill också visa lite grann på hur otroligt så här mång, användbar, mångsidig Campari är genom, genom just det exemplet... Eh, negroni som ju kan liksom varieras genom att bara byta ut basbriten och i princip allt funkar. Du hade konjak där. Du nämnde att en favorit är mescal. även en stor favorit för mig att göra en mescal negroni. Men den jag har idag är en boulevardier. Och vad är det Daniel?
0: Det är väl med bourbon va?
1: Just precis. Så det här är en, en negroni men där ginnet är bytt mot bourbon. Så det är lika delar med söt vermut, campari och bourbon i denna. Och Precis som i ditt fall så smakar det här som en Negroni. Men med bourbon istället för gin. Och det är
0: fantastiskt. Och, och,
1: och den ger ju en lite sötare och rundare feeling än vad, än, än vad en Negroni gör. Den, den har ju ändå... Alltså den har ju någon sorts ändå, den, är, den känns torrare helt enkelt och lite skarpare. Den här är rundare och sötare men egentligen lika god. Alltså det, är en, det är ett fantastiskt grundrecept som verkligen kan varieras utan att liksom någonsin tappa i kvalitet. Och på så sätt också väldigt roligt för en, så här, en, en ny hemmamixare. Eh, för det är så väldigt lätt att, att vara kreativ och kunna skapa saker med kvalitet. Liksom, gör bara en negronig men byt ut basbrytet mot i princip vad som helst så kommer du ha gjort en ny drink som du kommit på själv och som är jättegod.
0: Precis. I och med sån här Sosa Roma by igen. Jag tror att vi gjorde något sådant också när vi hade by avsnittet Men... Eh en old pal är snarlik också. Där byter du ut ginnen till rye och sen så byter du ut den söta värmoden till torv och då har du en old pal. Just den det. är ju också en klassiker, det är från för 20-talets Paris om jag inte minns fel. Jag vill säga Harrys New York bar. <laughs> Men... det, det, mesta, det mesta är ju det, så, så var det inte <laughs> det? är en bra chansning i alla fall. Andra klassiker kan vi nämna, eh, Shakey vilket är bara Campari skakat med is och sida till ett, ett kylt eh, helst rakväggat eh, cocktailglas.
1: Mm. Den tipsar de om på Camparis egen hemsida där de, där de har en eh, förteckning över klassiska Campari-cocktails för övrigt.
0: Ja. Det skummar är att Shakerato också är namnet på en populär eh, kaffedrink som helt enkelt är en, en, en skakad på is skakad espresso. mm -hmm. Som serveras alkoholfri då. Eh, ibland med ett tillskott av Baileys för att göra den lite alkoholig. Mm. Men den, den heter också Shakerato. Det ska tydligen vara poppis i delar av Italien. Eh, jag tänker mig att Shakerato med... Alltså, kommer man och ska beställa sig en Shakerato förväntar sig att få en på espresso men får en av Campari- jag tror inte man blir ledsen ändå. Alltså vice versa. Espresso liksom. är gott, Campari är gott. Så att jag menar, vad man än får in på det namnet så tror jag att man går därifrån mitt leende.
1: Nej, antagligen. B båda är fantastiska.
0: Ähm, då kanske jag ska se. Nu börjar vi närma oss äh, slutet här. Jag har en drink som heter Killer Cocktail som jag tyckte kändes bekant från något tidigare avsnitt. Men jag, jag kan inte minnas närvaro, så att, äh, tog den ändå. Ähm, den är från den är skapad av en dam som vi har nämnt faktiskt ganska många gånger nu. Den heter Tess Posthumus från Amsterdam.
1: Mm.
0: här var hennes bidrag till en tävling och annorlade av Dissaronno 2013. Den heter Killer Cocktail. Då har du 4,5 cm amaretto, 3 cm gin, 1 cm campari, 1 cm passionsfruktsirap och 3 cm citronjuice. Skakas med is och till ett glas fyllt med krossad is. Sen ska du ner med en citroncest skuren som en hajfena. Den har sjunkit ner. Du kan inte se den fina hajfenan jag gjorde. Och Sen så ska du stänka eh, tranbärsbitters ovanpå vilket ska göra att det ser ut som blodstänk i vattnet. Jag hade inte tranbärsbitters för det har ingen människa hemma. Så att jag använder Peugeot Vilket jag av turliga skäl Har hemma Men som trots allt fortfarande är Skamligt svårt att få tag i i Sverige Det är det så att, Och något annat alternativ vet jag inte riktigt Som, som är en bitter som är knallröd liksom. det, 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 den här, det, det är väl kampar idag kunna... Ja men då, då blir ni sötare också Så att, jag vet inte mm. Kan man ta ur den där kamparen och hälla ovanpå istället Eller något som helst. en väldigt vacker drink, blekt persikofärgad, och väldigt, väldigt god. På många sätt snarlik en Amaretto Sour, fast med, med lite andra smaker helt enkelt. Mm. Ja, det är en, en riktig höjdadrink som, som Tess har tagit fram där tycker jag också. Mm, kul. Eh, nu behöver jag springa iväg och hämta eh, mina sista alster där så du får sjunga lite gärna för, för lyssnarna
1: tror jag väljer att klippa istället med ett härligt gung det är på sån musik jag lyssnar, ja ah, hej
0: <laughs> så bra Yes, då har jag en liten udda kreation här samt slutligen då en shot som nu, enligt vår vanliga tradition kommer sist i avsnittet. Jag har gjort på den kända karn Jeffrey Morgenthalers initiativ en Negroni Sorbet, mm -hmm. ett recept som han har på sin sida, JeffreyMorgenthaler.com som, som helt enkelt är just, just vad du tror. Det är en, en negroni fast alltså en, en sorbet som smakar negron helt enkelt. Eh, du tar fem deciliter apelsinius. Eh, och eh, ungefär hälften av det se eh, 2,5 deciliter av eh, 2 till ett sockersirap. Eh, en deciliter vatten. Eh, och sen ganska lite gin, söt och campari för du, du tänker du liksom på receptets storlek. Mm. Men det, det, det är rimligt också med att det ska i huvudsak vara en sorbet och inte en drink. Just det. Så att, och då har du 45 ml gin, 45 ml sötvermot och 45 ml campari. Och sen så tycker han då att man ska blanda ihop det här och lägga det i kylen i 24 timmar innan. Det hade jag inte tid med i och med att jag skulle göra det här idag. Mm. Och kom på att jag skulle göra det idag. Så att jag la alltihopa i en plastpåse, förslöt den, masserade lite grann och lade den platt i eh, frysen. Så att den fick ligga där i kanske en timme eller någonting och då hade den liksom nästan blivit som, som sorbeaktig i sig själv i påsen. Eh, extremt kallt i den där frysen. Och sen så döna ner det i en, i en sån här glassmaskin. En sån fryst frystbägare med en sån vev som går runt med <går> en sån här ganska enkel, ganska enkel liksom, historia liksom, mm. som de flesta har hemma. Och sen så får det där dröna runt tills det har liksom luftats och blivit sorbeikt. Och då ser den ut så där.
1: Ja, men snyggt.
0: Vackert, blek kan man säga. Och smakar fantastiskt vill jag säga.
1: Är det lätt verkligen? Det låter ju så gott
0: verkligen. Det är verkligen, det är en jättegod sorbe. För det är precis lagom bäska. Eh, bak på tungan. Och sen så är det en, en rik sötma. Det var väldigt bra apelsin i här också. Så det är väldigt god apelsinsmak. Och det är, det är inte spritigt. Det är inte en, det är liksom inte en frozen daiquiri liksom, som det ska vara med fokus på själva drinken. Det här är fokus på någonting du, du äter eh, som efterrätt eller som, liksom, som gomrensare eller något sånt där. Underbart, underbart recept. Som sagt, det finns på jefferymorgenthaler.com
1: Ja, jag måste ju göra själv, känner Det där lät ju fantastiskt gott.
0: Verkligen. Finns det något den kan inte klarar av?
1: <laughs>
0: han är ju på något vis säger, barvärldens sanningssägare också. Han har ju massor massa Youtube-filmer där han liksom berättar vad han tycker. Och...
1: Lägger i texten.
0: Mm, och exakt. Det där var fantastiskt. Men vi kanske ska se ihop det här då med en, en shot. Yes, box! Den här heter The Bitterest Pill. Eh, oklart ursprung. Uh, Hitta den på Differt's Guide. Uh, du kör, det är en layered shot. Så att du i ordning i ett glas lägger en och en halv centiliter passionsfruktssirap. En och en halv centiliter campari. Och en och en halv centiliter vodka. I, i lager nerifrån och upp. Och sen sveper du den. Ja men det är gott. Mm. Och så passionsfrukt och campari ihop är gott. Det kan man ju tänka sig.
1: Och vodka är väl liksom varken tidigare från smakmenet så mycket. Alltså, jag menar, det blir väl umf, men men inte liksom mm. det där kan förstöra eller eller dess motsats.
0: Mm. Nej, men det motsats. Nej det fräser upp. Det är bara lite väl sött kanske bara att dricka eh, passionsfruktsirap och kampari. Mm. Jag tycker det var en en habil shot eh, som inte, är, inte riktigt gör namnet eh, rättvisa. Jag kan tänka mig en bitterare shot om man byter <laughs> ut eh, se om man byter ut vodka mot bäska droppar. Mm. Där har du the bitterest shot mm. eller the bitterest pill.
1: Men bra.
0: Och med det antar jag att vi säger tack och bonnet. Jag tror det. Gå, gå och göra Negroni. Gör alltså sorben, jag känner jag. Alltså... Ja, jag, jag gör gör en sorben först. Med, Medan den liksom väntar på att bli sval nog- så kan du göra Negroni innan och dricka och sen så äta glassen. Mycket bra. Tack, Jakob, för att du har pratat med mig om Campari idag.
1: Ja. Tack så mycket till dig också och framförallt tack till alla er som har lyssnat. Skål och